0: Somos contemporâneos de um dos capítulos mais citantes do livro da vida, O Conhecimento do Genoma Humano. Continuamos hoje a folhear o livro Genética para Todos, editado pela Gradiva e que tem servido de mote para ouvir os autores Heloísa Santos, geneticista, e André Pereira, especialista em direito biomédico. As aplicações do Conhecimento do Genoma... Têm suscitado grandes questões e desafios ao direito e à ética nos últimos 50 anos. Sobre a confidencialidade e proteção dos dados genéticos, sobre a propriedade intelectual das inovações alcançadas com base na exploração de amostras genéticas ou a necessidade de legislar o processo de colheita, tratamento, armazenamento e... E análise das amostras biológicas. André Pereira é diretor do Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e membro da Comissão de Bioética da Sociedade Portuguesa de Genética Humana. Numa das salas ecoantes do antigo Mosteiro Beneditino, a Assembleia da República, onde se prepara para mais uma reunião da Comissão de Ética, André Pereira disserta sobre o perigo da discriminação das pessoas por causa do seu património genético, por exemplo, no acesso a seguros de vida e de saúde e no mercado laboral.
1: No mercado de trabalho pode haver a tentação de selecionar pessoas que não venham a ter problemas de saúde daqui a 10, 20, 30 anos, e com a evolução da genómica e do conhecimento do genoma humano e do que isso nos pode dizer sobre o futuro da nossa saúde, é muito tentador para a entidade patronal exigir ou ter acesso a informação genética para assim não selecionar um candidato porque, não porque ele esteja doente hoje mas pode vir a estar doente pode ter uma probabilidade de doença amanhã, isso é uma discriminação injustificada a lei já protege o candidato ao trabalho e o trabalhador nesses casos. Mas é preciso estar sempre vigilante e não permitir que se viole a lei e para isso temos de estar sempre atentos, até porque os testes genéticos são de cada vez mais simples, mais insidiosos, o acesso à informação é um grande problema numa sociedade em que a privacidade está em perigo e, portanto, é preciso ter sempre muita cautela, embora a lei, pelo menos nos livros, já esteja bastante segura. Em matéria de seguros, a situação é mais problemática. Designadamente porquê? Porque em Portugal, muita gente para aceder à habitação está a recorrer à compra de habitação própria. Portanto, o acesso à habitação própria exige, muitas vezes, um seguro de vida. Ora, para se fazer um seguro de vida, a seguradora vai-nos fazer muitas perguntas e há a tentação de também recorrer a testes genéticos, testes não só de doenças monogénicas, de verificação certa caso tenhamos esse gene, aquelas doenças raras, paramilaidose, correia de Huntington e outras, mas também doenças multifatoriais e doenças multigénicas, que afetam mais faixas, mais alargadas da população, os cancros, cardiopatias, enfim... Transtornos psiquiátricos, enfim, em que pode haver uma pequenina componente multigénica. E para as seguradoras isso é muito tentador, aceder a essa informação, porque assim ficariam só com os bons clientes, isto é, aqueles que não vão morrer antes dos 70 ou 80 anos, ou que antes de pagarem, antes de pagarem o seu empréstimo ou que não vão ter uma incapacidade grave antes dos 70, 80 anos, portanto, antes de pagarem todo o seu crédito. Portanto, o ideal para o sistema financeiro é que a pessoa pague não só os juros e as comissões, mas que pague também o seguro sem nunca recorrer a ele. Portanto, a tentação é grande. E então é preciso que a lei proíba que as seguradoras tenham acesso à informação genética.
0: Como é que conseguem essa informação?
1: Quando isto começa a surgir com grande importância, nos anos 90, algumas seguradoras pediam mesmo testes genéticos, embora ainda muito atrasados na altura, mas pedia-se esse acesso. Entretanto, a lei portuguesa, a lei de 2005, proíbe o acesso à informação genética, que já se tenha sido digamos analisada por outra razão quer é o recurso a novos exames parece então que a lei está muito bem mas na prática permite me dizer que qualquer pessoa sabe que as seguradoras estão a pedir por exemplo as doenças da família doença do pai doença da mãe doença do tio doença da tia doenças do irmão ora isso é informação genética a lei 12/2005 dizia muito bem que a árvore genealógica, portanto, as doenças da família, que qualquer médico deve fazer essa consulta, são a primeira e a principal forma de obter informação genética. E estranho que entidades que têm o dever de supervisionar e de aplicar a lei na área das seguradoras, estejam a permitir que isto aconteça. Que entidades são? Bom, existem institutos, portanto, há-se Instituto dos seguros... A própria autorregulação da Associação Portuguesa de Seguradoras poderia fazer algo também nessa área, e, enfim, os tribunais nos casos concretos, mas isto é um facto. Pergunta sobre doenças da família. É a informação genética e, do meu conhecimento e do voluntariado que se vem fazendo com a Liga Portuguesa contra o Cancro, sabemos que há muitas vezes essa pergunta sobre. Informação genética, ou seja, que doenças teve o seu pai e a sua mãe. E é em violação da lei. Portanto, o problema não está na lei, está na aplicação da lei. Ora bem, há aqui uma grande vulnerabilidade do cidadão que quer aceder à compra de casa própria, é sujeito a uma publicidade de spreads baixos, de condições contratuais aparentemente positivas e depois acaba por ir a uma entrevista onde lhe pedem muita informação não só sobre a sua saúde atual isso é inteiramente legítimo as seguradoras têm o direito de saber sobre a saúde atual do candidato ao seguro e qualquer mentira leva à nulidade do seguro e portanto podemos andar anos e anos a pagar e depois quando precisarmos do seguro a seguradora não nos vai pagar nada porque nós mentimos isso é correto. Outra coisa é informação genética preditiva ou predizente, em que nós ainda não estamos doentes. Poderemos, daqui a 20 anos, ter mais ou menos probabilidade de um cancro, de uma cardiopatia, de um outro problema, mas verdadeiramente é injusto, é discriminatório que eu seja prejudicado no meu acesso ao crédito à habitação por causa dessa situação de potencial saúde. Os seguros de saúde é um problema diferente, designadamente num país como Portugal, em que o acesso à saúde é dever do Estado. Se uma seguradora na área da saúde, de um plano complementar de saúde, fizer exigências ao nível de testes genéticos, embora isso também esteja regulado pela Lei 12 de 2005 em sentido proibicionista, no plano ético temos que ter mais atenção de que a crítica não deve ser tão veemente, porque porque quem tem o dever de assegurar o direito à saúde é o Estado, não são as seguradoras. E, portanto, os seguros ocupam aqui um papel, digamos, complementar e não tão relevante.
0: Os avanços na genética têm sido vertiginosos. Hoje em dia, já se discutem as implicações da utilização da genética para modificar o próprio genoma humano.
1: Quanto a modificar o genoma humano, a chamada terapia génica, temos que distinguir duas situações. A chamada terapia génica na linha somática, portanto no soma, ou seja, no indivíduo, em que é um tratamento médico, que do ponto de vista ético é um tratamento médico como outro qualquer, salvo seja, do ponto de vista é ético, ou seja, há um indivíduo que está doente e a medicina e a tecnologia da genética vai tentar debular, minorar,
0: o um mal funcionamento. O um
1: mal funcionamento. Tem havido progressos extraordinários em algumas áreas. Às vezes ouve-se falar nos autotransplantes de células em certos linfomas, leucemias, cancros, algumas doenças de pele. Portanto, há ensaios clínicos a decorrer em alguns países do mundo e até alguns tratamentos já aprovados dessas terapias modernas, isso é ótimo, mas isso é a medicina normal em que a ciência e o médico está a tratar um doente. E, portanto, a lei permite isso, quer a lei dos ensaios clínicos, quer a lei da informação genética, apenas exige um cuidado especial, por exemplo, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica tem mais tempo para analisar o projeto de ensaio clínico, o Conselho de Administração do Infarmed tem mais tempo para autorizar o ensaio clínico, porque, são, enfim, são matérias mais complicadas do que os medicamentos normais. Aquilo que é o grande desafio ético e político e filosófico dos nossos tempos é a terapia génica na linha germinal, células sexuais que levam à descendência e que vão passando de geração em geração. O que é realmente muito interessante e muito apelativo pensar na ideia de acabar com doenças. Vamos imaginar uma família com paramilaidose, se dissermos, vamos acabar com essa doença na sua descendência. Portanto, aquilo que o seu avô sofreu, que o seu tio sofreu, que o senhor está a sofrer, vamos tratar não o indivíduo, mas logo ao nível do embrião, aquela linha de descendência. E depois podemos alargar, estamos aqui a especular, a doenças de civilização, ou a doenças em que a civilização aumentou a doença, como a diabetes, que tem alguma influência genética. E se acabássemos com a diabetes? <risos> Portanto, é muito tentador criar, de facto, um corpo perfeito, sem doenças de natureza ou com forte influência genética. Aquilo que o direito e a ética têm dito até agora é de que isso é proibido. Não se pode fazer nenhuma modificação na linha germinal. Não se pode, de facto, mexer nisso. Não se pode fazer design genético. Não se pode fazer design genético. Há várias razões para isso, umas mais conservadoras, outras menos. Mais conservadora seria de que o nosso genome é sagrado. Nós viemos aqui e estamos como estamos, eventualmente por obra de um criador e, portanto, quem somos nós para modificar a obra do criador? Bom, essa é uma tese conservadora na qual eu não me revejo, assumo isso, Outra coisa é dizermos que não estamos preparados. Portanto, a ideia da precaução, da não cautela, para... ainda não estamos preparados para mexer no genoma, na linha germinal, porque são os próprios cientistas que dizem, porque ao mexer num gene pode-se afetar outro gene, porque depois há mais uma questão de proteínas, enfim, entramos em linguagem muito técnica, que eu próprio não domino, mas, digamos, é como se num quadro, com um conjunto, de, como num texto com muitas letras, se tirássemos a letra A, pode afetar a própria leitura da palavra. Ainda não sabemos, mas um dia vamos saber.
0: André Pereira, coautor com Eloísa Santos, do livro editado pela Gradiva Genética para Todos, de Mendel à Revolução Genómica do Século XXI: A Prática, a Ética, as Leis e a Sociedade. Tem sido mote também para celebrar o marco histórico de 25 de abril de 1953, quando foi apresentado ao mundo um modelo em três dimensões da dupla hélice da famosa molécula da vida, o ADN, o ácido desoxirribonucleico. Na próxima emissão, André Pereira discorre sobre as implicações éticas da edição do Genoma. Foi Antena 2 Ciência.